Buenos días, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Siempre en la casa de Jehová. Para los que no me conocen, mi nombre es Frances Girao y hoy tengo el honor y el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a estar hablando sobre una historia muy hermosa que todos conocemos, porque casualmente para los latinos esta historia es una historia de tradición. Es una historia que estamos acostumbrados a, a compartir con la familia, es un tiempo de familia y vamos a hablar de lo que conocemos como los tres reyes magos. Qué bonito, ¿verdad? Es, creo que nos reconoce como latino porque es un tiempo que las navidades se extienden a este enero y si eres boricua, tienes las octavitas, tienes las calles de San Sebastián, entonces los que saben, saben, seguimos de fiesta. Pero hay cosas muy importantes de saber, comenzamos una serie nueva que se llama Navidad en New Birth. So, vamos a estar a través del mes de diciembre hablando sobre lo maravilloso que es la Navidad. Vamos a estar en Mateo 2, del 1 al 12. Pero antes de entrar en la palabra hay unos detalles que les quiero comentar sobre los Reyes Magos. Nosotros, por tradición, pensamos que hay tres. Pero en la Biblia nunca se especifica cuántos magos habían ido a ver a Jesús. La razón que creemos que habían tres es porque habían tres tipos de regalos. ¿Quién lo conoce? El oro, el cienso y la mirra. Eso son cosas que lo hacemos por tradición. También estos hombres venían del este, lo que por ende pensamos que eran de Persia y que eran hombres completamente gentiles. Estos hombres no conocían necesariamente una tradición judía, no tenían exactamente el fundamento que tenía un judío, pero sin embargo vamos a ver en la historia cómo ellos son conmovidos y llamados para conocer al Mesías. También ellos caminaron más de 800 millas para ver a Cristo. ¿Quién ha manejado de aquí a Nueva York o de aquí a Virginia, Carolina del Norte? ¿Verdad que es cansado uno manejar? Imagínate caminar. De aquí a Nueva York hay mil millas. So, estamos hablando de aproximadamente, yo fui a Google y son aproximadamente 60 días caminando sin parar para unos hombres que en realidad no tenían ninguna razón ni ningún motivo de ir a ver al Mesías. También en la palabra griega se conoce como magos y es traducida como hombres sabios. También se conocía que en esos tiempos los hombres magos que eran de Persia estudiaban las estrellas. So, ellos eran conocidos por la astrología, por su conocimiento de las estrellas. ¿Quién sabe verdad? Que Dios puede usar tu pasado para lo que tiene preparado para tu futuro. ¿Quién tiene un iPhone aquí esta mañana? ¿Son usado, ¿Saben qué es un iPhone? Bueno, entonces conocen la historia de Steve Jobs. Una de las cosas magníficas que yo creo de esta historia es que este hombre venía de un lugar humilde. Y los papás trabajan muy duro para enviarlo a una universidad de Stanford. Una universidad muy costosa, difícil de entrar. Solo hace todos los preparativos, entra a la universidad y ¿sabes qué pasa? Se retira. Dice, no, esto no es lo mío. Olvídate de los estudios. Y nosotros, ¿verdad? Como papá latinos, ¿qué lo hubiese dicho? Muchachos, yo trabajé toda la vida para que tú entras a Stanford y te vas a salir así porque sí. Él se salió 
y comenzó a coger caligrafía. Algo tan diferente a lo que terminó siendo, ¿verdad? Pero en su proceso de caligrafía, él se apasiona, él comienza a coger todas las clases, a entender bien, a sumergirse en este ámbito de la caligrafía. Diez años más tarde, vemos que cuando él está haciendo la compañía de Macintosh, ese mismo estudio de caligrafía es lo que lo hace a él crear la topografía que tú y yo hoy conocemos como los fonts que cambiamos. Eso a él lo llevó a hacer diferente a que era Microsoft. Algo tan sencillo que parecía que no había relación Dios usó su pasado, algo común, algo que, no, que las personas pensaban que no tenía ningún tipo de relación Para hacerlo exitoso en su futuro De la misma manera, Él hace esto con estos magos Son personas acostumbradas a ver las estrellas Y de esa misma manera es que Dios entonces los llama les coge su atención para coger su inteligencia, su sabiduría, combinarlo con lo sobrenatural y hacer algo hermoso. El encuentro del Mesías. So, hoy nuestro título se llama En Búsqueda. En Búsqueda. Vemos, vamos a estudiar seis diferentes categorías, características de estos magos. Y porque son importantes para nosotros como cristianos. Pero verdad que cuando tenemos una meta, todo el mundo está emocionado de la meta. Yo el año que viene quiero rebajar tantas libras. O quiero ahorrar tanto dinero. O quiero tener esta casa que llevo trabajando tanto tiempo. Pero ¿sabías que los estudios enseñan que el éxtasis que uno obtiene por alcanzar la meta solo dura de seis horas a seis semanas? That's it. Te emocionas, trabajaste duro, sacrificaste y al final tu gozo es limitado. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente alcanzar la meta, es quien tú te conviertes en el proceso de esa meta. Hay ciertas características que se moldean en ti. Hay cosas que tienen que cambiar para hacerte diferente y llevarte del punto que estás ahora a donde quieres llegar. Eso pasó con estos magos. Hubieron cosas que yo estoy segura, la Biblia no lo dice, pero quizás ellos nunca hubieran ejercitado o demostrado si no fuera porque fueron expuestos a este proceso de búsqueda del Mesías. Hay cosas que solamente van a salir cuando estás expuesto a una búsqueda. Eso es importante que entendamos y veamos esta historia desde la vista de ellos. Gentiles, nadie los sentó día y noche a decirle la tradición judía. Nadie constantemente estaba dentro de ellos diciendo algún día el Mesías, el Mesías. Esa promesa ellos la escucharon y la hicieron parte de ellos. Y dijeron, yo no quiero que nadie me cuente, yo quiero ir e experimentar personalmente un encuentro con el Mesías. So, una de las características más importantes es ellos eran buscadores. Vamos a ir a la, a la palabra, Mateo 2, del 1 al 2. Y la palabra de Dios dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, 
en día de rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto el oriente y venimos a adorarle Había algo en ellos que se había despertado con esta búsqueda del Mesías ¿Cuánto tú has tenido una corazonada? Algo que se despierta dentro de ti Que cambia para siempre toda tu perspectiva Y a veces no tomamos esas corazonadas Porque tenemos miedo Es normal Pero estos hombres En esa misma característica Pudieron tener fe Creer que sí había una meta al final Hace unos años atrás Yo fui en una misión porque queríamos abrir un trabajo en Miami Y yo tenía una jovencita conmigo Que era menor de edad Y me disculpo porque la mamá está presente aquí ahora mismo <risa> Era menor de edad pero estaba viviendo conmigo en ese tiempo Y bueno, la cosa es que yo dije Yo tengo que ir a Miami Si tú quieres, te vienes conmigo Y fuimos a Miami Comenzamos a evangelizar Pero una parte que no te cuento Es que en ese tiempo yo estaba pasando por un proceso financiero. So yo me fui a Miami en fe. No tenemos dónde dormir, no tenemos dónde ir, pero Señor, tu palabra dice que tú vas a proveer. Y en oración, el Señor nos lleva a la escritura justamente antes de le enviar a los 70, que él dice, no te lleves nada, porque yo te voy a proveer. Y nos fuimos en esa promesa. Bueno, para hacer el cuento largo corto, es la una de la mañana. No tenemos dónde dormir. Estamos en la calle evangelizando, predicando el evangelio. Y esta mujer viene donde nosotros y nos para, nos dice, mira, te puedo dar un boleto, yo voy a abrir un negocio y quiero que vengan a mi negocio. Y bueno, esa conversación llevó a otra, comenzamos a hablar y en ese momento empezamos a hablar sobre el Señor, la mujer es tocada y tenemos un momento bien bonito hablando de Dios. Nos vamos a despedir. Y tú sabes que las cosas de Dios son así. Él nunca te deja en vergüenza. Ella se está despidiendo para ir. Ella se devuelve y dice, ¿dónde ustedes se están quedando? Y yo miro a la muchacha y yo, no te atrevas a decir que estamos en un carro. No te atrevas. Pero había otra muchacha y la muchacha con toda la felicidad del mundo dice, estamos durmiendo en el carro. Yo me quería morir, sabían eso. Y dije, ok, queremos ir a orar por su negocio. Ella nos está diciendo que va a haber más de 100 personas. Quizás esta es la puerta, la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Y tú le vas a decir que nosotros, los ministros, estamos durmiendo en un carro. Qué bien. La muchacha dice, wow, yo puedo entender. Cuando yo llegué a Miami por primera vez, yo también dormí en un carro. Y yo dormí luego en casa de unos amigos, en un sofá. So yo puedo entender el proceso. Nos volvemos a despedir. Y cuando ella se va a ir, ella se devuelve y nos da las llaves de su casa. Y dice, no, 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 no. Ustedes tienen que venir a dormir a mi casa. Imagínate nosotros, estoy con una niña, como uno dice, no conocemos a esta mujer. Le dijimos, absolutamente que no. Y ahí dice, no, es que tú no entiendes. Yo llevo tres meses que yo me acabo de mudar a un apartamento nuevo. Yo vivía un apartamento de un cuarto. Y el Señor comienza a inquietarme que yo necesito un apartamento de dos cuartos. 
Llevo tres meses que ese apartamento está lleno de cajas y ayer yo llamé a mi jefe, falté al trabajo y limpié ese cuarto. Porque ese cuarto es para ustedes. Toda la gloria para Dios. Soy Señor. Nunca te dejan vergüenza cuando tú estás en una búsqueda. Cuando tú buscas su gracia, su favor, su misericordia, Él abre las ventanas de los cielos para bendecirte. Y son esos momentos que te marcan para siempre. Yo estoy seguro, segura, que cuando los magos comenzaron a buscar y hice esta búsqueda de Jesús y comenzaron a ver la bendición sobrenatural, la estrella moverse, ellos dijeron, este es el camino que yo tengo que seguir. Quizás no sé cuánto tiempo me va a tomar, no sé ni siquiera cómo voy a llegar ni cómo va a ser el camino, pero yo sé que hay algo aquí, mayor que yo, que me está guiando. ¿Son nuestro caminar con Dios? Tenemos que aprender a ser buscadores. Luego, ellos también aprendieron a escuchar. Ellos escuchaban. Mateo 2, del 3 al 9. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Ellos tuvieron que escuchar y entender Yo no tengo la sabiduría judía Yo no necesariamente entiendo toda la profecía Ni cómo las cosas trabajan Yo tengo que someterme a la voz y a la autoridad De alguien que tiene más conocimiento que yo a veces te lo hacemos muy difícil a Dios. Constantemente pedimos confirmación, palabra. Y esas cosas son buenas, pero a veces Dios te dice, pero tú no te acuerdas que en el momento más vulnerable, en el momento más oscuro, tú pediste oración, que alguien te llamara, tu teléfono sonó y alguien oró por ti y te dio una palabra. ¿Por qué seguimos buscando confirmación cuando ya Dios habló? Estos magos en el proceso entendieron algo. Si Dios me trajo hasta aquí, es que yo debo escuchar la voz de este rey. Y no solamente el rey, porque el rey tomó todos los sacerdotes, las personas con más experiencia, y dijo, ¿dónde es que va a estar el Mesías? Ahí hubo una dirección, le dijo, vayan a Belén. Y estos hombres continuaron su camino hacia Belén. Con una dirección específica. Número tres. Eran personas de compromiso. Mateo 2. 9. 10. Ellos habiendo oído al rey. Se fueron. Y aquí. La estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella. Se regocijaron. Con muy Grande gozo Como está diciendo la pastora Esther Hay algo que es bien importante en la vida de cristiano Es uno tener compromiso Nosotros lo entendemos en el trabajo Si eres dueño de negocio Entiendes que tu negocio no va a salir hacia adelante Si no hay primero que compromiso Cuando yo pienso en compromiso Yo pienso las personas que saben de deporte Michael Jordan 
Tú sabes que él se levantaba a las 4 de la mañana y él hacía mil tiros libres todos los días. Todos los días. Estuviera frío, caliente, llueva, porque él sabía una cosa. Si yo hago un músculo de compromiso, cuando yo haga el tiro y cuando yo esté en medio del juego, él ni siquiera miraba si había puesto la pelota o no. ¿Sabes por qué? Porque la posibilidad era tan mínima de que él fuera a fallar, porque ya era parte de él. Él había ejercitado ese músculo de compromiso. En una conversación reciente yo estoy hablando con un jovencito Y él me dice, tú sí que tienes suerte Tú puedes trabajar de tu casa Tienes una laptop No importa en qué parte del mundo estés Tú puedes trabajar Tienes un buen trabajo Y los que me conocen, yo dije, se me hizo así la sangre Suerte <risa> Suerte, primeramente es por la gracia y la gloria de Dios pero segundo, tú no sabes cuando yo trabajaba 60 y 70 horas semanales. Tú no sabes cuando yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, trabajar un negocio, luego servir una iglesia de lunes a domingo para luego trabajar en otro negocio por años. No estoy diciendo que es la manera correcta. Yo sobre trabajé mi cuerpo por muchos años. Pero sí hubo algo que aprendí en ese tiempo. Hay un músculo de compromiso que se ejercita cuando uno está siendo comprometido con algo. Y lo entendemos en el mundo. Pero cuando llegamos al compromiso con Dios. Cuando el Señor te pide que te levantes un poco más temprano a orar. Cuando el Señor te pide que visites a alguien porque está enfermo. Cuando Dios te exige algo, de momento se nos olvida lo que significa tener compromiso. Tenemos que tener la importancia. Y los reyes magos, estos hombres magos, entendieron. Me va a tomar 800 millas llegar. Me va a tomar tiempo. No, ellos no sabían cuánto tiempo le iba a tomar. Ellos no tenían idea. Pero ellos decían, no importa si llueve o no llueve, no importa quién se interponga en mi camino, quién intente robarme la bendición, pero yo tengo el compromiso que yo voy a ir a ver el Mesías. Nuestro encuentro con Dios tiene que ser personal. Ellos no querían esperar por nadie. Ellos querían ver con sus ojos como gentiles. Personas que no estaban diseñadas para tener la promesa Ellos querían ver, yo quiero ver al Mesías Cueste lo que cueste, pase lo que pase Y son hombres de compromiso Número cuatro Ellos eran adoradores Mateo 2, 11 Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron yo pienso que una de las cosas más hermosas es que ellos especifican que Jesús era un niño. ¿Quién aquí es padre o madre en la casa? ¿Verdad que no hay amor más grande? Y tú coges a ese niño y tú lo cuidas, le das de comer, le cambias los pañales, lo alimentas por años, le pagas la educación y tú piensas que algún día tu hijo te va a pagar para atrás todo lo que tú has hecho por ellos. No. En realidad es que como padre ni siquiera deberías esperar 
Porque es tu responsabilidad. Pero cuando los magos llegan, lo ven como niño y sin embargo le traen de lo más bello que ellos pueden ofrecer. Entendiendo que como niño él era incapaz de devolverle nada. Ellos no fueron ahí con una agenda esperando que este niño viniera a cambiarle las vidas, a profetizarle, a darle palabras, a darle regalos. Ellos fueron por la esencia de quien él era. Él era el Mesías. Y fueron con ese entendimiento de entregarle lo más hermoso que ellos podían darle. Su adoración. Esta mañana, cuando tú llegaste aquí, tú llegaste diciendo, Señor... Si me bendices o no me bendices Si me dan el trabajo o no me dan el trabajo Si mi matrimonio se restaura o no se restaura Si lo puedo ver o no lo puedo ver Todavía tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores El gran yo soy y para ti es toda la alabanza Por los siglos de los siglos, amén Es un corazón de adoración Sin esperar ni importar lo que te pueda dar. Ahora él es un padre bueno, ¿verdad? Porque él nos da más de lo que podemos esperar. Pero él todavía quiere que lo ames con un amor y un corazón de agradecimiento. Eso es importante entender que ellos eran adoradores. También eran dadores. Mateo 2.11 Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, postrando el celo de oro y abrieron sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Quizás esta mañana tú no tengas oro, ni tengas incienso, ni tengas mirra. Pero tienes tiempo, tienes la palabra de Dios en tu boca, en tu corazón. Tienes familia en la cual tú puedes ser luz en medio de la oscuridad. Tienes un vecino que quizás llevas viviendo al lado de él 15 años y nunca lo has conocido Y quién sabe si hoy es el día que le tocas la puerta Le das una palabra de aliento y le decías ¿Sabes qué? Eso es lo que yo necesitaba escuchar hoy A veces uno no sabe lo que la gente está pasando Y nosotros tenemos la respuesta y la habilidad para hacer bendición para otros So, no mires si tu aceite es mucho, si tu aceite es poquito, porque servimos a un Dios que multiplica todo, ¿verdad? De lo escaso hace cosas abundantes, hace cosas preciosas. So, comienza con lo que tienes disponible, que son dos horas a la semana, está bien. Tenemos food pantry mañana. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que podemos participar y esa es una manera bonita que ellos entendieron. Ellos eran dadores alegres. Nadie sabe cuánta provisión ellos tenían, pero sin embargo de lo que tenían trajeron lo mejor para adorar al rey. Y número seis, eran obedientes a una dirección divina. Mateo 12, 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si usted no conoce la historia, el rey Herodes de verdad quería matar a Jesús. Pero él le dice a los magos, cuando tú lo encuentres, avísame, porque yo también quiero adorarlo. So Dios usó un hombre tan malo 
con un corazón tan oscuro, con una agenda tan equivocada todavía para bendecir a estos hombres y encontrar al Mesías. ¿Cuántas veces sabes que la gente que a veces te desea lo peor, Dios no lo permite y cambia todo eso para bien? Cuando tú piensas que alguien está en contra tuya, simplemente quizás Dios te quiere redexir y mandarte a otro camino, completamente diferente. Cuando Pablo tuvo un sueño de un hombre macedonio, él dice, ok, vamos a ir a Macedonia, me están esperando. ¿Tú sabes con quién él se encuentra? Con una mujer. En un día sabático, que se supone que ni siquiera estuviera predicando. El hombre va al río, hay muchas mujeres y él comienza a predicar la palabra de Dios. El corazón de esta mujer, Lidia, se conmueve y la de su familia se bautiza, se convierte y ya se convierte en una de las principales iglesias que Pablo tenía y ella le dice tú tienes que venir a mi casa ven a mi casa, usa mi hogar, úsame a mí una expectativa completamente diferente quizás si Dios lo hubiese dicho es una mujer quizás Pablo hubiese tenido muchas cosas que decir al respecto pero le dijo no, no, no yo te voy a direccionar Tú solamente tienes que ser obediente, no tener toda la inscripción de la A a la Z, no conocer el camino entero, simplemente dar el primer paso. Ven a Macedonia y él salió con una iglesia, salió con un milagro. Eso es importante que nosotros aprendamos a ser obedientes a la dirección divina. Y a veces el Señor te va a hablar cosas que tú no vas a entender. Hace unos años atrás, yo me levanté en oración y el Señor me empezó a decir, de aquí a un año, de aquí a un año, yo comencé a, ver, a leer escrituras de aquí a un año, aquí a un año. Y yo no entendía nada. Y esa noche, tengo una reunión, y la persona está hablando y hablando, una reunión muy importante. Y la persona toma una pausa y me dice, Frances, porque de aquí a un año. En ese momento, esa persona tenía mi atención. Porque aunque yo no entendía en el momento, aunque yo no sabía lo que iba a pasar de aquí a un año, aunque yo no sabía necesariamente cuál era el próximo paso, yo sabía que ese momento era ordenado por Dios. Porque Dios te había hablado. ¿Cuántas palabras ya Dios te ha dado intentando direccionarte? ¿Cuántas Profecías hay sobre tu casa, sobre tu vida Y todavía estamos esperando a ver qué más Dios va a decir Una cosa que me encanta, nuestro pastor Gaby dice Si no sabes qué hacer, haz lo último que Dios te dijo Eso me ha ministrado muchísimo A veces queremos algo nuevo y Dios dice Pero ¿y qué pasó con el A, B, C, D que yo te di hace un año que ni siquiera has hecho? Seamos obedientes a la dirección divina, a lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Y está bien buscar confirmación. Estamos entre hermanos, por eso es importante tener comunidad. Personas que van a orar contigo, personas que te van a levantar en oración. Porque es de la manera que Dios te va a confirmar que estás en el tiempo correcto, en el lugar correcto. En la hora correcta El año pasado Yo tuve la honra de ir a Aruba Y yo estoy aquí 
con ustedes hoy en día por muchas personas que han contribuido en mi vida. Pastor Gaby, Pastor Petri, estuvimos hablando por dos años antes de yo venir a esta iglesia. Pero algo pasó en ese viaje a Aruba. Cuando yo vi el amor, la servidumbre, no porque el Pastor Luis está aquí, Pastor Cecia, pero de verdad su amor me cautivó. Yo entendí que había algo diferente que yo todavía no había entrado. Y en ese tiempo, nosotros fuimos a evangelizar a unas mujeres que trabajan en la calle. Y los que me conocen, a mí me gusta el evangelismo, pero es un poco confrontacional. Nosotros vamos, evangelizamos, hablamos con la gente, pedimos número de teléfono. Pero ese día nos dan instrucciones y nos dicen, como no hay tiempo, ustedes vayan donde las muchachas, denle los folletos, pero no hablen mucho porque nos tenemos que ir. Y cuando yo paso por una calle, tú sabes cuando Dios te dice, tienes que hacer algo. Así como direccionó a los reyes. Pero en ese momento, yo no tuve el coraje para hacerlo porque estábamos en una agenda. Comencé a orar y le dije, Dios, si es tu voluntad, que se haga, que algún momento yo pueda ir a ver la muchacha. Pasaron dos días, yo no pude participar en una de las cosas que hicieron de las mujeres Pero Dios me dio el regalo Estábamos en el carro y nos van a llevar a la playa, un momento hermoso Las playas de Aruba para los que no han ido son las más bellas después de las de Puerto Rico Y son hermosas, las estamos pasando muy hermoso Llegamos a la playa pero cuando ya Dios está hablado yo estaba desesperada y cuando yo miro, yo me doy cuenta que la playa está al lado de donde están estas mujeres. Entonces so yo empiezo a hablar con la, la hija del pastor y yo, por favor, llévame. Me tienes que llevar. Y dice, Frances, pero tenemos un carro lleno de personas. ¿Cómo yo te voy a llevar con 40 personas para allá si les dijimos que vamos para la playa? Y yo, bueno, quizás es mi sentimiento. Y es cuando uno tiene que entonces buscar la dirección de Dios. Y dije Señor tú sabes que yo corro a mil millas por hora Yo tengo diferentes de mil ideas en un segundo Eso quizás es emoción Pero si eres tú Envíame a alguien Una persona en específico que le dije A que me hable Y esa persona y yo no habíamos hablado en ese momento mucho Me senté en la playa A intentar de disfrutarme la hermosura de la vista Y de la nada esa persona se voltea y viene donde mí. Pero lo más hermoso es que no me preguntó, ¿te gusta el paisaje? ¿Cómo la estás pasando? ¿Te encanta Aruba? Me dijo, Frances, cuéntame, ¿qué está en tu corazón? Y yo dije, Gloria a Dios, que no está en mi corazón. Yo necesito que tú me lleves a ver a esta mujer. Llévame. Ella se levantó, cogió su carro y nos llevó. La mujer, ustedes que conocen esa área y que no conocen, es un sitio donde las mujeres quizás no están disponibles porque están en trabajo. Es muy difícil que tú consigas la misma mujer constantemente porque están constantemente trabajando. Ella estaba ahí. Cuando fuimos donde ella, ella le dimos una palabra. Ella me dijo, ¿me puedo ir contigo? Se montó en nuestro carro 
la llevamos a otro lugar la pastora la bautizó oró por ella la ungió simplemente porque alguien tiene que escuchar la dirección de Dios alguien tiene que decir ¿sabes qué? quizás parece imposible quizás hay montañas en el camino pero yo sé que mi Dios es el Dios de lo imposible él es el Dios que mueve montañas por una sola persona. Él es el Dios que deja las 99 por la una. ¿Cuándo nosotros vamos a tener ese corazón de Cristo? De decir, heme aquí, úsame Señor. Este año venimos con una palabra de esperanza. Y yo sé que el pastor Gaby va a dar palabra profecía para el año que viene para que estemos todos en una misma mente un mismo espíritu pero lo importante de esta palabra es que la esperanza lo hace hopes makes it happen es lindo que tengamos fe es lindo que oremos, es lindo que estemos juntos Pero el Evangelio tiene dos piernas Uno en oración, ayuno, en vela Pero en otro de trabajar duro en la casa de Dios Y trabajar y servir a tu hermano Y hacer que el Evangelio se vuelva carne De la misma manera que Jesucristo de una palabra se volvió carne Estamos hechos para que Dios nos use no dejes que pase la Navidad Una temporada tan hermosa Sin darle una palabra de aliento a alguien Di Señor muéstrame ¿Quién es esa una persona? ¿Quién es esa persona que tú me vas a permitir Cuidar, amar, levantar Asegurarme que esa persona esté bien Porque sabes lo hermoso Que cuando tú cuidas de otro Dios cuida de ti cuando tú oras, tú sabías que cuando es imposible que tú bendigas a alguien y que no toque tus labios primero. Cuando tú hablas bendición a alguien, Dios te está bendiciendo. Cuando tú ministras a alguien, Dios te está ministrando. Cuando tú oras sanidad por alguien, si hay algo en tu cuerpo que no funciona, ten por seguro que Dios va a comenzar a hacer el milagro en ti. Pero muchas veces no lo vemos. Porque la fe sin obra está muerta. Seamos como estos magos. Y esta mañana te voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a hacer el llamado al altar en un momento. Pero yo quiero que todo el mundo se ponga la mano en su corazón. Y que tenga un momento con el Señor Y que tú le digas Señor si hay algo en mí que todavía necesita crecimiento Si hay algo en mí que todavía necesita cambio La palabra dice que en tu debilidad Dios se hace fuerte So Padre si en algún momento necesitamos ser mejores buscadores de tu presencia y tu palabra O si necesitamos abrir nuestros oídos para escucharte más apropiadamente O si necesitamos ser personas de compromiso Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no Ser adoradores en espíritu y en verdad Ser dadores alegres y ser obedientes a tu 
dirección divina si hay algo Señor que sí sabemos y reconocemos porque somos imperfectos que hay algo que podemos trabajar más profundo para ahorrarte en esa área de tu vida Señor te pedimos que esta mañana nos des la fuerza, nos des las ganas, nos des la energía para creer que tú sí puedes hacer un cambio en nosotros No vamos a dejar pasar esta Navidad sin ver milagros, señales y prodigios Porque queremos ver como esos magos la bendición del Mesías Te amamos Señor, te bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén